0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
2: Présenté par Stéphane Rottenberg Ça va faire des histoires Émission du vendredi 11 août Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde À nouveau, nos trois experts, trois nouveaux experts. J'ai un trio inédit en face de moi aujourd'hui et je sens qu'on va apprendre des choses, mais je sens que la compétition va être féroce. Laissez-moi faire un petit tour de table. Je commence par une femme qui est peut-être, j'allais dire, la douceur incarnée, mais je sais aussi que c'est une compétitrice
3: redoutable. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Exactement,
2: experte des animaux. Bonjour, Réalgato. Bonjour,
4: Stéphane. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Ben, ravie, moi je suis toujours ravie d'être entourée que de garçons. Oui,
2: alors en face de vous, vous avez le spécialiste des rois, des reines et des fées, Jérôme Caron, expert en tête couronnée. Comment ça va, Jérôme Ça va très bien, merci. Bon, bonjour à tous. Je pense que vous n'imaginez pas ce que c'est que d'affronter
3: Hélène Gâteau. Je pense que vous je frémis.
5: Voilà, je, je suis Mais parce
3: que c'est une sorte de
5: reine à sa façon. C'est, moi, c'est, hein. exact, c'est, c'est l'impression que je suis ébloui à distance. Et... Exactement, Mais j'ai peut-être
4: une réputation déjà. Vous avez entendu quoi sur moi ma...
5: <rire> Que des bonnes choses pour commencer.
2: <rire> Et alors, il y, y a des rois, des reines, mais il y a également des légendes. Et on a, on oh a notre, on a notre oh légende vache. d'RTL. <rire> Moi, j'ai c'est cru qu'il allait nom. dire le petit prince, mais non.
6: Mais...
4: <rire> la légende. <rire> la légende. légende. parce
2: que, malgré son allure éternellement juvénile, eh bien, c'est l'un des piliers de cette maison qu'on aime tant. Bon, bonjour Vincent Merci Ferron. Stéphane,
3: bonjour à tous.
2: Alors, expert de musique,
3: de film, mais pas que. Donc, euh, bien sûr, Vincent, euh, comme vous voulez. Ah, je vais y aller tous azimuts. Hein. Ok, ok. Ouais, bah, en fonction de l'inspiration. C'est de ouais. bah, l'important, c'est de participer, de gagner et j'ai bien compris de s'amuser tous ensemble hein. exactement et de vous faire gagner vous qui nous
2: écoutez un séjour au parc Astérix pour quatre personnes La attraction, tout à l'attraction Toutatis et bien sûr comme toujours on offre l'hôtel le repas et l'accès au parc bref plein de choses à faire je vous expliquerai comment voter tout à l'heure. On va commencer tout de suite avec Hélène parce que nous ah sommes oui. tous galants. <rire> très bien. Et peut-être oui. que la galanterie, paraît-il, pas très à la mode, mais quand même. Ah, ah, oui, c'est, c'est, c'est pas mal.
4: Moi, je bon. suis pour les, les principes, la galanterie. D'accord, très bien. Le, 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 non, 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 tout ça, ça me va okay. bien. Essuyer
3: bon. les plâtres, c'est bien aussi.
2: C'est vas
6: euh, <rire>
4: 3 minutes, c'est parti. Hélène. Alors les amis, je vais vous emmener en bord de mer aujourd'hui. Imaginez, vous êtes en euh, fin de journée, début du coucher de soleil. Vous êtes avec votre amoureux ou votre amoureuse, main dans la main. L'eau s'est retirée, la marée basse est un peu loin, et vous marchez pieds nus sur ce sable, sur ce sable sur lequel vous avez repéré, vous savez, les petits tortillons qu'on voit souvent à la surface, comme ça, du sable une fois que oui, l'eau oui. s'est retirée. Vous marchez ainsi pieds nus, vous vous embrassez. Ces petits tortillons, est-ce que vous êtes déjà posé la question de ce que c'était ces petits tortillons, eh bien, ils signent la présence dans le sol d'un verre qui ah. s'appelle le verre arénicole. Okay. On ne le voit jamais.
3: <rire> c'est glamour. Et c'est glamour. Pourtant,
4: pourtant, ce verre est assez grand parce qu'il peut mesurer jusqu'à 20 cm de long. Donc oui, vous êtes en train de marcher sur un verre potentiellement dans le sable. Il se cache dans le sable et il vit dans un tunnel en forme de U qui a un trou d'entrée et un trou de sortie. Okay. Par le trou d'entrée, il pompe l'eau de mer pour se nourrir et par le trou Sorties, ce sont les fameux petits tortillons sur lesquels vous marchez délicatement pieds nus qui ne sont donc autres que. Les excréments eh ben voilà du verre à Nicole, ah, Voilà, ouais, ouais, ouais. donc tout de suite, c'est un peu moins l'amour, notre balade romantique, ah, n'est-ce pas
5: C'est pour ça qu'on porte des tongs, en fait. Voilà,
4: voilà. c'est pour ça qu'il y a les tongs. Ces vers, à ont intéressé en plus un biologiste, un biologiste français du nom de Franck Zal. Il a été étonné par leur capacité à passer d'animaux marins, quand la marée est haute, à des animaux terrestres, quand l'eau se retire. Et en étudiant ces verres, eh bien il s'est rendu compte qu'ils avaient une hémoglobine. L'hémoglobine, c'est comme chez nous, c'est la molécule qui, contient, qui est contenue dans les globules rouges mmh. et qui transporte l'oxygène. Cette hémoglobine, elle est capable de capter 40 fois plus d'oxygène que notre propre hémoglobine. Et en plus, elle a un caractère universel, elle peut fonctionner avec tous les animaux, quels qu'ils soient, les humains, les vers, les, les, les vaches, les cochons, tout ce que vous voulez. Eh bien, Frank Zal a développé plein de brevets à base de l'hémoglobine de ses vers Et aujourd'hui, il a une grande ferme aquacole à moutier. Il a développé une solution pour transfor- transporter les greffons et les maintenir oxygénés. Donc ça, c'est génial pour maximiser les chances de survie dans le cas de transplantation. Il a mis en place un pansement pour permettre une cicatrisation plus rapide de plaies chroniques. Euh, bref, et puis également, même des substituts sans- sanguins pour prendre en charge des blessés sur des zones de guerre. Ah ouais. Donc c'est incroyable. On passe d'un verre sur lesquels vous marchez sur les grottes quand vous êtes <rire> nu sur le sable, à un verre arénicole On fera plus, hein. qui potentiellement va sauver des vies. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Et bravo à Franck Zal, parce qu'il a une start-up de dingue. Il est connu dans le monde entier par cette découverte. Et je trouve ça génial d'avoir un biologiste français comme ça, qui, bah, qui, qui va peut-être sauver des vies avec un verre arénicole. Concours voilà.
2: Coup. Bien joué, Hélène. Alors, je, je vois Vincent qui se dit ah, c'est pas mal ça, quand même, comme histoire. C'est vrai
3: qu'elle commence très fort, Hélène. Elle hein, commence fort. Avec le côté émouvant, la corde Sensible, C'est on ça. sauve des vies, ça, 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 ça plaît, ça, ça plaît, plaît évidemment.
2: Ça. ça peut marcher. Mais, 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 attention Hélène, vous ne savez pas ce que les garçons oh. qui sont en face de vous ont prévu.
6: Mm-hmm.
2: Ils sont dans leur fiche chevoie, prêts à dégainer. <rire> on se retrouve juste après ça
7: through it And in the light of day I see the end of us Guess I always knew it But if the sun don't shine I can trick my heart You can still be mine If we stay in the dark social done. the dark.
2: C'était Marina Kay avec Evan Bound sur RTL, extrait de la compile Les Artistes RTL 2023. C'est la bande son de votre été. RTL Ça va faire des
0: histoires.
1: Oh. RTL.
0: Stéphane Rothenberg sur RTL
2: Ça va faire des histoires avec Hélène Gâteau, avec Jérôme Caron et avec Vincent Perrault. C'est Vincent qui va devoir ah. relever le défi. Faire mieux qu'Hélène Gâteau. Raconter une histoire dans son domaine d'expertise <rire> supérieure, de qualité <rire> supérieure à celle d'Hélène. Parce que ce premier thème, je voulais vous le dire, c'est le thème du spéci- de, ou de la spécialiste. Après, vous pourrez sortir de votre spécialité si vous le désirez. D'accord, d'accord. On n'en est pas là.
4: Donc, Est-ce que tu as mieux qu'un verre à Rény euh... de... euh... Moi, Moi, je
3: vais faire le faucheton, Je vais faire le faux cul
2: complet. <rire> C'est-à-dire
3: que je vais vous parler, puisque tu aimes la galanterie, de la chanson d'Hélène
4: ah voilà mais tu ne peux pas me faire plus
3: de plaisir, tu gagnes tu Alors, nous sommes en 1968 les amis, l'auteur jean loup Dabadi que vous connaissez est très impressionné à ce moment-là par un roman de Paul Guimard qui s'appelle Les choses de la vie euh, l'histoire très forte d'un amour d'une grande passion, arbitrée par un célèbre et tragique accident de voiture donc il décide d'en écrire un scénario pour faire un film. Le projet passe d'abord, on le sait peu, par les mains de Claude Chabrol qui finalement renonce on annonce les noms de ou Danny Girardot pour faire le couple. Ça ne se fait pas non plus. Dabadi est un peu déprimé parce que personne n'en veut de son sujet. Et il propose à son ami Claude Sautet... Pourquoi pas de lire le premier traitement Sauf que Sautet vient d'enquiller trois bides consécutifs et il est même sur le point de quitter, d'abandonner la mise en scène de cinéma. Mais mine de rien, cette histoire le plaît, lui plaît beaucoup. Donc ça le motive. Et là, il voit immédiatement Michel Piccoli. Il voit Léa Massari pour jouer le rôle de sa femme, mais il voit pas la maîtresse. Qui va être son Hélène Gâteau. Son Hélène, tout <rire> court. Et le hasard fait que... Alors, y a-t-il un hasard hein Il est au studio de Boulogne et son ami Jacques Deray vient de tourner... La piscine, avec Alain Delon et... Romi Schneider. Schneider Et il lui montre quelques images en lui disant « Mais euh, regarde, regarde comme elle est belle, regarde comme elle est formidable !» Et là, Sautet a une évidence, il se dit « Mon Hélène, ça va être euh, absolument, je la veux, je la vois, ça sera Romi Schneider !» Alors, côté musique, parce qu'il faut en venir là, Claude Sautet cherche un jeune musicien de 21 ans qui n'a encore rien fait, qui s'appelle Philippe Sardes, et dès leur première rencontre il l'accueille en pyjama chez lui d'ailleurs il lui joue le thème d'Hélène au piano la mélodie est tellement belle tellement ah, simple, tellement minimaliste et chantante qu'il imagine les paroles d'une chanson je vous rappelle que c'est quand même un auteur pour Julien Clerc, pour Michel Sardou pour Serge Reggiani, etc. Jean-Louis Dabadi, hein. et il a l'idée d'un duo, moitié parlé, moitié chanté entre Michel Piccoli et Schneider pour la fin du film la chanson de fin du film, comme ça se fait souvent la fameuse chanson d'Hélène est née
1: Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre, le
3: m'aime plus. Oh, ah, moi ça ça j'aurais fait, aimé ça, ça. Fait Moi j'aurais continué ah, ouais, à c'est... aimer. Hein, ouais. mais enfin, bon. Bref, l'enregistrement se déroule à merveille, dans la bonne humeur, il y a des photos qui en témoignent, tout le monde est ravi. Et au moment, figurez-vous de placer la chanson sur le générique de fin, Sauté fait volte-face et dit non. Non, euh, je le sens pas, c'est une concession commerciale. Je ne veux pas de la chanson dans le film. Bon, et eh bien tant pis, la chanson ne sortira que qu'en 45 tours. Le film cartonne, la chanson cartonne également grâce à la radio. Mais ce qui est amusant dans tout ça, c'est que c'est quand même une des très rares chansons de film qui a connu un énorme succès alors qu'elle ne fait pas partie de la vie. Elle... Et tout le monde pense l'avoir oui. entendue alors que non! Elle n'est pas dans le film. Mais ah, il rien, le piano qu'on, voit, qu'on entend tout le ah, temps. Hein, la dans le dit oui. Ouais. Mais pas la chanson. C'est okay, okay, incroyable. Donc vous voyez, p- plein de gens se disent, je l'ai entendu bien mmh. sûr, et non, et non. Et euh, mine de rien, c'est quand même cette chanson qui a ouvert les portes du cinéma à Philippe Sard. Mmh. La chanson d'Hélène a fait l'objet de nombreuses reprises, dont une que je vous recommande dans un album qui s'appelle Elisa fait son cinéma. C'est la comédienne chanteuse Elisa Tovati qui a trouvé son Michel Piccoli du 21e siècle en la personne de Marc Lavoine.
7: Là, un oiseau passe comme une dédicace dans le ciel. C'est pas si mal,
3: hein C'est très bien. Et écoutez Marc Lavoine. Je te mets Hélène. Son... s'affiche partir Ça fiche le frisson, presque. C'est la, la chanson chante. d'Hélène du 21e ah, siècle. Joué. En attendant que tout cela continue et devienne évidemment une autre euh, histoire, une bien autre histoire. évidemment, Vincent, bien évidemment. Ouais, bravo, Franchement,
6: bravo,
8: bravo. Je, je, euh,
4: je, je m'incline. Ah oui, oui, vous vous oui, oui, oui. Ah, très, très bah, très fort, c'est Vincent hein. Perrault, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est comme ça. C'est la chanson d'Hélène.
9: C'est vrai,
2: c'est vrai. Bon, attendez, vous qui nous écoutez. Le match n'est pas terminé. Ah, bah non, 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 c'est pas terminé. Jérôme Caron est dans la place. Il <rire> est là, il est prêt. Vous êtes prêt, Jérôme Tout à, euh, peu, tout à les... fait, je vais essayer de
5: lutter entre euh, les, les... verts arnicole et ouais, les... <rire> la chanson là, ça peut des Vous des gens mais... qui sauvent des vies et puis d'autres qui font pleurer. Ça va être, moi, c'est beaucoup plus historique. <rire> mais vous, vous Allez, faites rêver.
2: Rendez-vous, rendez-vous tout de suite sur
0: RTL.
1: Faire des histoires sur RTL
0: avec Stéphane Rothenberg.
1: Alors, pendant
2: la pause, Hélène commençait à contester le temps
0: <rire> qu'a, qu'avait
9: mis Vincent
2: à faire son histoire. Comme quoi, on est quand même dans le match. Parce que c'est le temps, mais hors <rire> illustration musicale. Voilà. Genre, bon, c'était bien ton histoire, mais attention quand même. Bon, euh, Jérôme, vous avez vu qu'on on lâche rien. Hein
5: euh, bon, on je y vois va ça, je vois ça, je vois ça. On y va, on y va. Moi, je vais vous raconter, en fait, comment est né le plus ancien et le plus prestigieux club de chevalerie britannique, celui de l'Ordre de la Jarretière. C'est une histoire assez étonnante. L'histoire, elle commence en 1348. On est au cœur de la guerre de Cent Ans. Les Anglais, les Français se battent. Les Anglais réclament le trône de France. Et le roi Édouard d'Angleterre occupe la ville des Hauts-de-France, occupe Calais pendant 11 mois de siège. C'est très long. Les Calaisiens finissent par se rendre, enfin tout au moins finissent par, finissent par céder face à Édouard. Et Édouard s'installe dans Calais avec sa course, ses carrosses et ses plaisirs. Sa présence est aussi politique. Ça lui permet de démontrer qu'il est vraiment présent sur, sur le terrain. Mais il s'ennuie. Parce que Calais, c'est sympa, bien évidemment. Mais ah ben euh, oui. quand, quand on est pas du coin, on peut peut-être trouver des difficultés à, à, à des amusements. Mmh. Donc, il décide d'organiser un bal le 23 avril 1348 avec toute sa cour et sa maîtresse, la comtesse de Salisbury. Alors, les, est- les historiens hésitent entre Catherine Grandson et Jeanne de Plantagenet sur la réelle identité de la comtesse de Salisbury. Toujours est-il qu'elle est décrite comme la plus aimable et la plus jolie fille du Kent. Les musiciens se mettent en place. Le roi Édouard III ouvre le bal avec sa comtesse. Les premiers pas euh, démarrent et la patatra, la jarretière de la comtesse de Salisbury mmh tombe à terre, à ses pieds. Patatras Patatras, ouais. carrément Scandale. Oh. Comme Scandale. Scandale, en plein bal, devant toute la cour, devant tous les nobles, devant tous ses vassaux, en fait. Elle avait fait on... un peu exprès, quand même, non Alors, le... mmh. ça, 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 ah. ça, il aurait fallu lui demander, mais on n'a pas la bande son qu'on parle. <rire> Vincent, qui lui était... Qui... C'est dur à illustrer C'est, c'est, c'est moins simple. <rire> Toujours est-il que le roi se penche, relève la jarretière, la remonte au-dessus du genou et se retourne. Et là, la cour médit, on parle, on discute, on s'amuse, on rigole sous cap et extrêmement furieux il se relève et il dit Messie, Messieurs, messieurs au soit qui mal y pense, ceux qui rient maintenant seront très honorés d'emporter une semblable car ce ruban la jarretière donc sera mis en tel honneur que les railleurs eux-mêmes la chercheront avec empressement et cette phrase va donner naissance à l'ordre de la jarretière qui est donc un club de chevalerie dont seul le souverain a le droit de préempter de, de pré- de les membres en fait il est le seul décisionnaire et donc il n'y a que 24 membres c'est pas l'assemblée c'est pas la chambre des lords, vous êtes que 24 donc ça donne une pré- une pré- un, un prestige, quelque chose d'extrêmement grand, et alors au départ euh, même, même, dès le départ il n'est pas réservé qu'aux anglais puisque Édouard euh, III fait entrer Jean de Gailly qui était un français qui avait rallié sa cause et qui avait combattu pendant la guerre de Cent Ans les femmes en revanche comme souvent c'est un petit peu plus long il faut attendre Henri VII Tudor qui intègre sa mère Margaret Beaufort mais c'est la seule fois, et il faut attendre ensuite 1901, en 1901 le roi Édouard VII, qui est l'arrière-arrière-grand-père d'Élisabeth II, nomme sa femme Alexandra dames de la jartière. Donc, les dames de la jarretière, les compagnons de la jarretière. en anglais, vous pouvez utiliser le préfixe sœur et les femmes peuvent utiliser le préfixe lady. C'est un ordre extrêmement prestigieux et qui, petit à petit, finit par intégrer aussi des personnalités politiques. La première femme politique à intégrer l'ordre, c'est Margaret Thatcher, qui est la aînée ah, d'Elisabeth ah, ouais, II. Puisque Elisabeth II ouais. et Margaret Thatcher sont oui. deux femmes de pouvoir, sont deux femmes qui préfèrent la compagnie des hommes pour travailler que la compagnie des femmes. Et lorsqu'elles travaillent ensemble, bien évidemment, il y a eu des frictions. Donc,
2: on peut dire Lady Thatcher, alors Lady Thatcher. C'est et okay.
5: Elisabeth II était très peinée malgré tout lors de sa disparition. Et plus récemment, c'est la baronne Amos, qui est une Anglaise qui est née en Guyane britannique, qui fut admise en même temps que Tony Blair et le dernier gouverneur britannique de Hong Kong, Chris Patten. Donc c'est vraiment le club des plus grands hauts fonctionnaires ou des plus mmh. représentatifs d'un, d'un, d'un certain pouvoir politique. Alors tous les lundis suivant le Tropping the Color. Le Tropping the Color, c'est l'anniversaire officiel du souverain et il y a une cérémonie de l'ordre de la jarretière où tous ses membres se retrouvent et donc c'est l'occasion de grandes photos en tenue et en habit d'apparat. Vous avez un manteau de velours bleu foncé bordé de tapetas blancs. On est plus sons de, de Jérôme. Euh, <rire> <rire> Lord
2: Jérôme,
5: Sir Jérôme. Sir, le, le, le Lord Jérôme, Lord Caron, je ne suis pas convaincu, mais ça ne va pas être simple. Et puis vous avez, donc, ils ont même coiffé d'une plume d'autruche et d'une plume de héro- on est dans quelque chose qui a démarré au XIIIe siècle et qui aujourd'hui perdure toujours et qui euh, quelque part regroupe, fait la liaison entre le pouvoir politique qui est, un, qui est temporel, qui est un temps court, et le pouvoir royal qui perdure au fil des siècles. C'est fou cette longévité quand ah même. Oui, hein. c'est incroyable. Ah ça oui.
2: vous aurait aimé d'être anobli euh, autour de ce studio Qu'on me donne
3: du seul. non. Oui, c'est ça. <rire> Sir Perrot. <rire> ça sonne pas mal. Oui,
6: mais Lady Hélène. <rire> Lady Hélène, ça sonne bien aussi.
5: Ça vous permet de siéger à la à la chambre des communes, à la chambre des lords, ah, c'est oui, ça du... bah, on, on, s'amuse. on s'amuse là-bas euh, à la Amuser, Lors, c'est pas forcément... Euh, pas. En, ah, en, en dehors ah, de Churchill, mais... qui arrivait régulièrement en ayant trop bu et faisait des discours interminables qui faisaient rire ah, tout le monde, globalement... On, on s'amusait pas, pas, pas trop. <rire> oui, 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 oui.
4: Et la jarretière, on continue de la porter ah, ou oui. y a La, des...
5: la jarretière dans les mariages, on a souvent la question, mais euh, l'ordre de la jarretière, c'est marrant, parce que c'est vrai que ça a cette connotation un petit peu légère, et en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement prestigieux. C'était un sujet à ne pas traiter par-dessus la jambe. Oh, bienvenue, là
2: bravo
3: Alors, Bon,
2: c'est maintenant à vous de décider Vous qui nous écoutez Qui a été le meilleur pour cette première manche Il y en a encore deux à suivre, attention hein, On ne plie pas le match tout de suite Mais déjà, ça va pouvoir nous donner une petite tendance Alors c'est très simple L'appli RTL, vous choisissez votre histoire préférée Et je vous donne la tendance Juste après ça
1: Caméra, dans la foule Je me jette dans vos bras Et surtout
2: C'était Oshi avec son titre « Je partirai » sur RTL.
0: Ça va faire des
2: histoires
1: Reviens dans un instant sur RTL. (musique) Passez un bel été sur RTL.
0: (musique) RTL, vivre ensemble. (musique) Stéphane Rottenberg sur RTL.
10: Ça va faire des histoires.
2: Ça va faire des histoires avec Hélène Gâteau, avec Jérôme Caron, avec Vincent Perrault ce matin. Et ce matin, j'ai déjà une première tendance après la première salve d'histoire. Ah je peux te
4: dire, moi, ou pas, ce que j'en pense oui. oh, Je pense que c'est Vincent qui est en tête. Eh, oui, oui. Vous
2: avez raison.
6: Il
4: a tapé
2: très très fort, fort. avec ah ouais ouais Il Schneider. Dégainé
3: Romy d'entrée.
2: C'est C'est vrai que c'est une
4: illustration. Des chansons qu'il faut comme ça être le c'est toujours très porteur. Ça te met dans l'ambiance. C'est bien, bravo.
2: Mais attention,
3: ça veut rien dire. Ça
2: ne veut rien dire. J'ai vu des situations se retourner plusieurs fois déjà. D'autant que
3: j'ai encore mieux après.
2: (rire) (rire) Les amis, ce que je vous propose, c'est de se retrouver après le journal pour continuer à en découdre. Mais pour l'instant, donc, les trois infos à retenir. RTL, il est 11h. Isabelle choquée pour l'information. Bonjour Isabelle.
10: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. La hausse des prix continue de ralentir en France. 4,3% sur un an au mois de juillet contre 4,5% en juin. Ce sont les derniers chiffres de l'INSEE. Malgré tout, depuis début 2022, les prix alimentaires se sont envolés de plus de 18% et conséquence directe, les achats dans l'alimentaire ont chuté de 11% sur un an. Les Français achètent au plus juste, parfois ils se privent. Dominique Schelcher est le PDG de Système Il était l'invité d'RTL ce matin. Il il est un peu plus optimiste pour la rentrée.
5: La bonne nouvelle qu'on peut euh, partager ce matin, c'est que le pic de l'inflation alimentaire est derrière nous. Les prix des produits se sont stabilisés et ils n'augmenteront plus, à part peut-être l'un ou l'autre ponctuellement pour des raisons de matières premières, mais globalement, le pic est derrière nous. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne reviendra pas aux prix d'avant la crise. Mais on peut s'attendre à quelques baisses. Maintenant, la question, c'est à quel rythme les prix pourront-ils rebaisser
10: Dominique Schelcher, le PDG de Système U. Deux jours après l'incendie qui a fait 11 morts dans un gîte en Alsace, on ignore toujours quelle est l'origine du feu, mais on sait que l'établissement n'était ni déclaré ni aux normes. Y a-t-il un lien Le drame aurait-il pu être évité ou moins meurtrier L'enquête devra le déterminer. La vice-procureure de Colmar doit faire le point cet après-midi. Une opération de nettoyage.
0: Stéphane Rottenberg.
10: Ça va faire des histoires sur RTL. Et je suis
2: en bonne compagnie ce matin avec Hélène Gâteau, avec Jérôme Caron et avec Vincent Perrault. Déjà, on a vu qu'ils avaient des sacrées réserves. Hein. Ils ont démarré très fort. Est-ce qu'ils sont capables de faire mieux ou est-ce que déjà ils s'essoufflent et déjà ils sont à court bon <rire> d'arguments On ne sait pas. Pour l'instant, j'ai Vincent Perrault en tête. Ok, ok, ok.
5: Très bien.
2: Et dans ces cas-là, Vincent, il faut enchaîner. Ah, d'accord. Ah oui. <rire> ok, alors, mais là, c'est le, le thème imposé. Le thème non, imposé, c'est ça attention, je sens mes petites fiches. Le thème imposé. Ah oui. Ouh, ouh, ouh. Thème imposé pour vous trois. Hein. Vous vous débrouillez. Alors, ouais. je reconnais que certains s'arrangent un peu avec le thème. Et parfois, on essaye <rire> de comprendre comment ils ont réussi à raconter ces histoires avec ce thème. Là, c'est balle. <rire>
3: balle. Alors, vous m'avez fait
2: une thème un impo... peu. C'est, c'est, c'est
3: ça marche est, ou pas Est-ce qu'une balle de fusil, ça peut ça aller Ça marche. Ça marche. Oui. Alors, si ça marche, je vais vous parler du film Le Vieux Fusil. Vous okay. l'avez tous vu ici. Okay. Hein. Décidément, il y a encore Romy Schneider bah
4: oui, mais, tu vas mais, mais, c'est... mais c'est, non, 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 c'est, non, c'est pas d'elle. Me de
3: faites pas perdre de temps. <rire> c'est, c'est pas d'elle je Nous sommes à la fin de l'été 1975 et sortait en France un des plus gros succès de l'année, Le Vieux Fusil donc, avec Philippe Noiret et Romy Schneider. Et si Philippe Noiret a été incroyablement émouvant dans le film, on ne peut pas dire le contraire, bien, sachez qu'il n'était pas le premier choix du réalisateur Robert Enrico qui lui voulait l'Innoventura dans le rôle ah, principal ça aurait fait aussi. Bah Oui, parce qu'ils avaient déjà tourné en plus Les Grandes Gueules, Les ouais. Aventuriers, Boulevard du Rhum, ensemble, et donc Enrico va proposer son sujet à Lino Ventura. Mais alors, saviez-vous que Lino Ventura était un cas unique dans l'histoire du cinéma français Parce qu'il n'avait pas d'agent. C'est-à-dire que quand on voulait Ventura dans son film, il fallait aller lui présenter son scénario, il fallait prendre rendez-vous, vous étiez reçu dans son bureau, il bourrait une pipe, il vous écoutait et c'était dans sa maison de Saint-Cloud qui est aujourd'hui du la propriété jardin, de Jean Dujardin, exactement. Donc c'était quand même très particulier, ça pouvait durer des heures parce que Lino Ventura détaillait chaque petite aspect du rôle, ils voulaient savoir le comment, du pourquoi, du parce que, et bien souvent les réalisateurs allaient vraiment à l'abattoir. Quoi. Ils redoutaient cette, cette épreuve, cet examen. Donc Robert Enrico, lui, est assez détendu parce qu'il a déjà tourné quatre fois avec Ventura. Il est très sûr de son scénario. Je vous rappelle l'histoire de ce médecin. 1944, il va rejoindre sa famille dans un petit château et il découvre avec horreur que des soldats SS de la division d'Asreich ont assassiné sa fille Horrible. et brûlé vif ouais. sa femme. Sont une une séquence d'ailleurs Horrible. inoubliable. Bon, il a un esprit de revanche, il prend, il met des balles. Je le dis bien, dans le vieux fusil et il va essayer d'exterminer tout le monde. Alors sur le moment, Lino Ventura est très enthousiaste parce qu'il sent bien que le rôle est fort, valorisant pour un acteur. Mais en y réfléchissant bien, parce que Lino Ventura est très cartésien, voire super tatillon, voire même un peu chiant, hein, on et dit certains de ses oui. Son fils Laurent Ventura m'a confié qu'il a rappelé ensuite Robert Enrico pour lui dire « Désolé, je ne ferai pas le film » et je te rends service. Mais mais pourquoi, dit-il, pourquoi Et il lui explique que lui, Ventura, le dur à cuire, l'homme d'action, l'homme qui distribue des pifs hein, vous je le savez, eh bien, ça n'étonnerait finalement personne qu'il arrive à éliminer une dizaine de soldats fu-t-il euh, SS, à lui tout seul. Donc, il lui conseille de prendre un acteur plutôt intello qui ferait là une vraie performance physique. Eh, eh. Et il avait raison, eh, il avait parce raison. que Enrico, du coup, propose le rôle à Philippe Noiret, qui n'est pas du tout dans l'action, habituellement. Et on est avec lui pour savoir s'il oui. va y arriver en se disant, vas-y, tu les auras jusqu'au bout. Alors sinon, et c'est vrai que Ventura, il en aurait c'est fait une bouchée. Euh, vous voyez ouais. Alors, la morale de cette petite histoire qui me tient très à cœur, celle que je vous raconte là, et que vous sentez comme je la vis, oui, hein, euh, la morale de cette histoire, c'est que personnellement, je ne connais pas beaucoup de comédiens qui auraient été prêts à renoncer à un rôle aussi génial pour eux, pour le bien et la crédibilité d'un film. Mais ça, c'était typique de Ventura, de ses valeurs morales de l'honnêteté de ce grand homme qui était Lino Ventura et qui je le rappelle était quand même également le créateur de l'association personnage et ça montre bien toute l'humanité de ce personnage mais ça évidemment c'est une autre euh, histoire, oui, histoire Et cette musique, qui a obtenu le César de la meilleure musique à titre posthume pour François Droubet, dont ça a été la dernière musique. Et c'est une mélodie euh, formidablement émouvante. hein, On a du mal
2: à imaginer qu'il a fait aussi Chapi Chapeau, parce que François Droubet...
6: ah, c'est, c'est une, une autre, autre histoire.
2: histoire. Chapeau, chapeau, <rire> chapeau, chapeau, chapeau <rire> voilà. Mais c'est vrai qu'on a du mal après à imaginer quand on voit l'émotion de Philippe Noiret dans Le Vieux Fusil que ouais. l'Énervanturage aurait été capable d'une telle émotion. Mais
3: oui, acteur génial, l'Énervanturage j'adore, mais on a du mal à imaginer qu'il aurait pu faire aussi bien. Et exactement, mais c'est comme dans le cinéma américain, vous mettez Sylvester Stallone en, en, en destroyer, ça n'étonne personne. Ouais. Vous mettez Woody Allen, tout d'un <rire> coup on va se dire mais comment un, un petit gringalet peut y arriver Mais ben là c'était un petit peu la même chose. cela ouais. dit. Les, alors pourtant Dieu sait qu'on voit des horreurs au cinéma. Aujourd'hui. En termes de violence,
2: la scène du lance-flamme, où effectivement, oh, c'est, euh, c'est insoutenable. Du fusil est vraiment très très dur, même encore aujourd'hui, 30 ou 40 ans après, ouais, c'est bon vrai. plus que ça d'ailleurs. C'est bon, ouais, bon, ben voilà. Et, et bien bah, bon, Vincent bon, Perrault, quoi, il faut
5: enchaîner, quoi.
2: Exactement, vous vous appelez les rois et les reines, vous mal non plus. Bon, Jérôme, alors bien joué, Vincent, mais vous savez. Il ne faut pas frimer tout de suite. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ce n'est pas mon genre. Non, 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 on ne sait pas ce qui va arriver derrière. Préparez-vous, les autres. Vous allez bientôt entrer en scène. On se retrouve juste après ça.
0: Stéphane Rottenberg sur RTL. Ça va
2: faire des histoires. Vincent Perrault a déjà euh, abordé ce de son thème imposé. La balle ou les balles ou voilà, comme vous voulez. Bien joué, ça a marché. C'est maintenant. À Jérôme Caron, ce thème imposé, comment vous allez vous en débrouiller
5: alors moi j'ai une histoire de balle aussi Moi c'est une balle de revolver en fait Ça marche euh, C'est une, une histoire De la famille royale d'Angleterre Que vous n'avez pas vu dans The Crown C'est quelque chose qui n'est pas reparu. Je sais que les, les, les hollywoodiens ont vraiment découpé autant que possible Et ont cherché l'extrême moi, le, de, la, de la vie de la famille royale d'Angleterre Mais moi je vais vous parler de la princesse Anne La princesse Anne qui est la sœur du roi Charles Aujourd'hui elle a 72 ans Elle fut son garde officiel pendant le couronnement C'est cette femme très, très sérieuse Aussi sérieuse que son cheval pratiquement Un <rire> comme ça très droite, ah, elle, très... elle, elle a beaucoup d'allure ouais. et puis c'est, c'est surtout une, une working alcoolique de la famille royale, c'est celle qui a 497 engagements par an donc ça fait presque plus de deux par jour moi, elle, je, jamais. Je, elle n'arrête jamais, moi j'ai eu la chance de la croiser en Normandie, c'est, c'est, c'est une espèce de machine à serrer des mains, toujours en gants, elle ressemble à sa mère avec le, la dureté, la, la droiture de son père, donc ça fait un, 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 un truc un petit <rire> peu rigolo, mais revenons en arrière là elle a 23 ans, on est le 20 mars 1974 elle revient d'un énième gala de charité, elle est dans sa rôle, sa role se remonte le Môle, qui est cette grande avenir qui part vers Buckingham Palace, qu'on a tous vu récemment à la télévision. Dans la luxueuse berline, il y a son chauffeur, son agent de sécurité, son époux, le capitaine Marc Phillips, et là, sa dame de compagnie. Et puis, la voiture s'avance comme ça dans la nuit, puis, à un moment, la voiture s'arrête parce qu'il y a une Ford Escorte blanche qui barre la route. Alors, le chauffeur de la Rolls descend pour voir ce qui se passe, pourquoi cette voiture, il pense à un accident, il pense à une panne, et en fait, à peine a-t-il fait deux pas qu'il y a un homme, un jeune homme, qui sort de la Ford et qui sort une arme et qui se met à lui tirer dessus non. à balles réelles sans sommation ni ni, pré, ni ni prévenir quoi que ce soit. L'officier de sécurité, paniqué, sort lui aussi de la voiture et se fait lui aussi atteindre et toucher à son tour par les balles de, cette, de ce jeune homme dont et personne, personne ne sait d'où il sort. En fait ce jeune homme il s'appelle Jan Boll, il a 26 ans il s'avance vers la voiture royale, il est extrêmement énervé, mais avant qu'il ait pu arriver à la voiture royale, il y a une voiture qui s'arrête juste derrière la Rolls, qui est une voiture qui contient un chauffeur et un journaliste qui sortent, eux aussi, pour essayer de comprendre ce qui se passe, et puis ils se font également tirer dessus, donc c'est, ça, ça commence vraiment, alors les, ce sont des blessures légères mais ce sont quand même de véritables balles et c'est quand même ouais, les, gens, ouais. les gens sont à terre. Toujours est-il que Jan Boll arrive, essaie, ouvre la porte de la Rolls et s'en prend à la princesse Anne il l'interpelle, je vais vous kidnapper je vais réclamer 2 millions de livres à la famille royale. Royal. Premier réflexe de la princesse Anne, j'ai pas de millions de livres. Elle est D'abord, j'en ai beaucoup plus ou j'en ai pas du tout. Elle est réputée pour sa pinguerie. Elle est oui, pas de... qu'elle est un peu tout à fait. Sous. Elle a porté une robe jaune en 1980, elle a reporté la même en, de... En, de... en 2019 ou en 2020. Enfin, c'est quelque chose d'assez dingue. Ouais. Toujours est-il qu'elle refuse totalement de céder à ce type qui, 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 qui veut absolument la faire sortir de la voiture. Sortez de la voiture, dit Yann Ball, mais c'est foutrement hors de question, lui répond la princesse Anne. Sèche, 26 ans, pas vraiment très calme. Elle dira plus délicatement, elle expliquera ensuite. J'arrêtais pas à lui dire que je n'avais pas sorti de cette voiture, que je ne voulais pas de sortir de cette voiture. En fait, elle est pas prostrée, elle est panique, pas maniquée. Elle s'énerve, ça l'agace. J'ai volontairement été poli, explique-t-elle plus tard, parce que je trouvais idiot d'être grossière dans cette situation. J'ai presque perdu mon sang-froid, vous imaginez oui, oui, mais, ça, non. Non. <rire> mais je savais que si je le faisais, je devais le frapper. On est directement dans un gamme au-dessus, mais elle elle se retient. Elle finit par ouvrir la portière de l'autre côté et par se projeter en dehors de la voiture. À ce moment-là, il y a un passant qui arrive, Ron Russell, c'est un ancien, un ancien boxeur anglais, poids lourd, de la quarantaine, bien, bien taillé, quelque chose d'assez sérieux. Il se pointe devant jeune gamin, lui enfile une droite fabuleuse, le type tombe par terre, et à ce moment-là, la police arrive et récupère la princesse Anne, on... évacue la princesse Anne. Re, Ron Russell va recevoir une médaille un petit peu plus tard de la reine d'Angleterre qui lui dit je vous la remets au nom de l'Angleterre, mais c'est au nom de la mère de ma fille que je vous la remets. Et puis, le qui est en fait jugé schizophrène et toujours à l'heure actuelle dans un hôpital psychiatrique. Où ah, il, il, vit il vit toujours. Où Depuis bien.
4: 74, ça, c'était en 74. Alors,
5: un... Il a fini sa vie où il vit toujours. J'avoue.
2: Je... Oui, 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 oui,
5: oui. <rire> dans un hôpital psychiatrique, mais là, là je conclurai par la formule et la plus drôle de, qui a été qui a, qui a été mis au crédit du prince Philippe, qui est donc le père de la princesse Anne, qui dit mais de toute façon, au bout de 24 heures, il l'aurait relâché vu son caractère. <rire> voilà. c'est, c'était le, la tentative de, d'enlèvement de la princesse. Qu'elle sang
4: froid en tout cas. Et elle c'est a fou hein effectivement ouais. Ouais. que
5: dans la série The Crown où on repart de
2: tout.
4: Il n'y ça. Euh, pas ouais.
5: et, et à la suite de ça, les euh, services de sécurité, un service spécial de Scotland Yard a été créé pour la sécurité des personnalités, dont les membres de la famille royale. Et parce que finalement, elle était très exposée, elle n'était pas très protégée. Elle était, elle était juste protégée par un officier de sécurité. Elle, expliqua, elle, elle a expliqué plus tard que s'ils avaient été plusieurs, ils auraient réussi en fait. Celle-là, ça a raté parce qu'il était seul. Mais il y a régulièrement des intrusions dans le palais de Buckingham et on récupère régulièrement des gens qui, soit, veulent parler à la, à la reine d'Angleterre. C'est arrivé, ça a été relaté dans un épisode mmh. de The mmh. où un type mmh. est arrivé, a fini par, par rester dans sa chambre, elle a parlé 20 minutes avec lui et puis le, son fils, le prince Charles en Australie euh, on lui a tiré dessus également avec un pistolet euh, qui, a, qui a mal visé mais voilà, il y, y, y a de temps en temps des tentatives et ils ont très peur de l'Ira puisque l'oncle du prince Charles, Lord Mountbatten, s'est fait euh, et, et oui, est mort et oui. euh, au milieu d'un lac euh, lors de vacances avec toute sa famille, mmh. euh, par, suite à une bombe déposée le par Le bateau Ira. a explosé le si bateau a totalement bien, explosé, ça, ouais. son petit-fils sa belle-mère.
2: Est-ce que vous suivez l'actualité de la famille royale d'Angleterre
5: Bah j'écoute Jérôme
3: Oui <rire> Donc ce qui fait que je suis assez au courant ouais. quand même ça, ça.
4: Moi les Et tabloïdes là... un petit, peu, oui, un petit euh, peu, j'aime bien regarder où on est Mégane, où on J'y est euh, le prince... <rire> de <la> vie, voilà. <rire>
2: On parlait de famille royale. Ah, c'est, c'est, là, non, j'ai pardon. senti Jérôme se tendre. Là, non, vous avez
5: parlé de Mégane. C'est, c'est, c'est un vrai sujet. Ça, ce serait une vraie émission.
2: Un, <rire> un, un, un... ils sont assez passionnants quand même, moi je trouve. Cette famille royale avec leur leur style, leur accent qui j'ai appris se perdait. C'est-à-dire que la qualité de l'anglais parlé par la reine ou par son fils, le prince Charles, par rapport, enfin, du coup, l'actuel roi, par rapport à ses enfants, il paraît qu'il y a une spectaculaire dégradation et que leur, la manière dont ils parlent anglais est beaucoup moins chic et s'américanise un petit peu par rapport à leur père. Ou à leur
5: Globalement, père. l'anglais s'américanise. Mais ce qui était marrant avec l'Elisabeth II, c'est qu'elle faisait hurler de rire toute sa famille parce qu'elle imitait les accents de, du pays, de chaque région de, de l'Angleterre et du Royaume-Uni. Comme personne, c'est comme si vous aviez un président qui imitait l'accent du sud, l'accent du nord, l'accent picard et autres. Ouais. Elle faisait ça avec un tel talent parce qu'elle a fait pendant 70 ans, elle a tourné dans le pays, donc elle connaissait tout le monde par cœur et elle les racontait, elle racontait ses visites avec les accents. Les gamins étaient morts de rire. Oh, bah voilà.
2: Bon, ça, ça compte pas dans notre.
5: <rires> bon, alors, il reste plus qu'Hélène
2: eh oui, Elle est déjà avec son, son papier à, dans ouais, la chaise je 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 Attendez, vous avez encore quelques petites secondes On se retrouve okay. juste après okay.
4: ça
1: Passez un bel été sur
9: RTL
0: RTL, vivre ensemble
2: Faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rottenberg.
2: Et avec Vincent Perrault, Jérôme Caron et Hélène Gâteau, qui est la seule à ne pas encore avoir abordé le thème imposé, Balle, c'est le thème. Alors comment vous vous en sortez avec balle
4: Je vais y venir, vous ouais. invitez pas, ça va, ça va venir. Je ouais. vais marcher un petit peu sur les plates-bandes de Vincent aujourd'hui. Vas-y, marche je vais, parler, je vais parler de cinéma et je vais vous raconter une anecdote de tournage au sujet d'un des chiens les plus célèbres. Au monde du cinéma ou de la télévision, c'est Lassie. Ah, oh bah oui, oui c'est Lassie, c'est fidèle. C'est ça, c'est un collet, effectivement. Alors, à ses débuts, Lassie a été interprétée par un chien qui s'appelait Pâle et dont l'histoire avait pourtant mal commencé. Et donc, c'est plutôt l'histoire de Pâle. Balle, pâle, pâle. Non, ça, c'est pas possible. Ce serait
9: pas possible. Non, non, chercher, là,
4: quand même. Faut là. Tr- faut en trouver une autre. Non,
9: t'inquiète pas, ça va bien.
4: Un jour, le propriétaire d'un chien l'amène aux deux plus grands dresseurs d'animaux aux états unis à cette époque, les frères Weatherwax. Il s'agissait de Pâle. Pâle était un chien sympa, de 8 mois, mais à qui il faut tout apprendre et qui a la manie de poursuivre les deux roues et les balles. C'est bon, oui, je l'ai okay. sorti. Okay.
3: Okay. Okay. La babale, tu veux la dire
4: babale. La babale. Ouais, d'accord. <rire> Donc les frères Weatherbox vont apprendre Les bonnes manières à ce chien moyennant en finance, mais à la fin du stage eh bien, Le propriétaire ne veut pas payer le dressage Et leur abandonne son chien pâle Ça c'est la première partie de l'histoire Parallèlement à cela En 1943, la MGM lance le tournage De Lassie chien fidèle Et pour interpréter le rôle de Lassie Un collet appartient à un autre dressage qui s'appelle Frank Inn. Voilà le contexte que je vous pose. Donc on a d'un côté le chien, le collet de Frank In, et de l'autre on a Pal qui appartient aux frères Weatherwalks qui sont tous donc des dresseurs. Le film n'a pas encore commencé mais il y a une catastrophe naturelle qui survient. Le fleuve Sacramento sort de son lit et provoque des inondations historiques au nord de la Californie. La MGM décide de se servir de cet événement pour tourner des images spectaculaires qui seront ensuite utilisées dans le film L'assis chien fidèle, mais Frank in il estime que c'est trop risqué pour son collègue de jouer des scènes réelles dans le contexte des inondations. Alors la MGM va faire appel aux frères Weatherwarks qui vont leur dire ah « Non, nous, nous aussi on a un collet, euh, il s'appelle Pal, ils s'en fout un euh, peu, euh, il peut euh, aller là-bas, il euh, n'y a pas de problème. Euh, » Et là, c'est la révélation. Pal est un chien ultra courageux, performant, un acteur né. Et d'ailleurs, un des patrons du studio dira « "Pal est entré dans le fleuve, mais lassie en est ressortie. Oh, » Et donc ainsi, la carrière de Pal est lancée et le chien de Frankine, l'autre dresseur, est abandonné. Lassie, chien fidèle, va ensuite connaître un succès dingue, donc Pal va connaître un succès dingue. Il y aura des suites le fils de Lassie. Le courage de Lassie, le maître de Lassie, j'en passe. La baballe de Lassie. Euh, Pâle va avoir sa propre émission de radio. Lassie devient une vedette aussi du petit écran. Il y a plus de 600 épisodes qui ont été tournés. C'est toujours le même chien. Et c'est tout. Alors, alors, alors. Non, bien sûr, Pâle a assuré tout le début, les premiers épisodes, etc. Mais à un moment, il prend de l'âge quand même, ce chien. Il est devenu plus vieux. Mais ça a toujours été la descendance de Pâle qui a assuré les rôles, qui a assuré les 600 épisodes qui ont ont ensuite été euh, tournées et diffusées par la CBS chaque dimanche pendant 18 ans. D'ailleurs, en 97, en 1997 au Canada, le tournage d'une saison de la série, une nouvelle saison, va déroger à la règle et ne va pas employer un descendant de pâle. Ça a été un véritable scandale. Ils ont reçu des lettres dans tous les sens et la saison qui a suivi, bah, ils ont repris un descendant de pâle. Un détail, messieurs, ne oui. vous a peut-être pas échappé. Lassie était de quel sexe
5: c'est une, fille, ah, c'est une fille. C'est hein,
6: une fille.
4: Or, pas. Garçon, garçon. Et oui, et tout. D'ailleurs, tous les mâles qui ont joué, tous les chiens qui ont joué le rôle de Lassie, ont tous été des mâles. Alors pourquoi ce mélange des genres Eh bien, parce que le mâle. Collé garde une plus jolie fourrure pendant toute l'année et sa taille est plus grande donc ça lui permettait de pouvoir accompagner des enfants qui grandissaient sans qu'il y ait trop de différence ah, de taille oui. par rapport à la femelle. Ah, oui. Comme quoi le subterfuge a bien marché puisque finalement bah, personne. Oui, oui. N'a personne l'a On
3: s'était même pas posé la question ah, ouais, après, ouais, ouais, pour ouais, vous, voilà. vous dire.
4: Et pour finir sachez que sur Hollywood Boulevard il y a une étoile ah, ouais. au nom oui,
3: de qui. Et oui, bah de Pâle, enfin eh ben de bon, Lassie De, de Lassie, bien sûr, oui, bien sûr. La Mais moi j'ai, j'ai encore en souvenir La grande photo de tous les acteurs de la MGM Et je crois qu'ils avaient mis le chien Genre entre Humphrey Bogart Et, <rire> et tu oui, vois oui, les, les plus grandes stars De la MGM
4: hein. ouais. Mais bon, Lassie a dépassé Pâle Puisque le personnage fictif eh bien, A éteint, euh, a noyé euh, Ce fameux courageux chien En plus qui a failli perdre la vie à ses tout débuts, le fameux Pâle
5: Mais grâce
2: à vous on en parle encore
4: la six chien La finale s- mais c'est oui. vrai qu'elle nous a marqué quand même. Mais oui, oui, ça fait le Et tour contre, du monde. C'est le, le même
2: dans, dans tous les films. En revanche, c'est le même chien. C'est pas, c'est pas, pas dans, dans c'est pas dans les films. Non, ah, non, non, ça a aussi pareil, été d'autres. Il y a eu tellement
4: a de. Euh... Mais c'est, toujours, oui, ça, c'est toujours
5: des descendants de pâles, en c'est fait. Toujours ah, des ouais, ça, pâles. C'est toujours des descendants de Ça, c'est étonnant. C'est fou, quand ça, même, c'est étonnant.
4: Hein, ouais. Vraiment, ouais. Pour garder. Bah, Comme quoi, voir, quoi, la royauté chez les chiens, de
5: ça de fonctionne de de aussi, en oui, fait.
4: Et
5: les chiens, pour le coup, la reine. Alors, les chiens, pour le coup, la reine. Je crois qu'on en a calculé plus d'une vingtaine, en fait. Et pour revenir sur la princesse Anne, c'est la seule personne à avoir reçu une amende de la famille royale d'Angleterre, parce que son chien a attaqué une personne un jour. Son chien a aussi bon caractère qu'elle, en fait des problèmes
9: c'est ça bon
2: et eh bien ça nous fait trois belles histoires à nouveau bravo les amis maintenant c'est vous qui nous écoutez qui allez choisir votre histoire préférée vous le savez l'appli RTL et juste après ça je vous donne la tendance à l'issue de la deuxième manche il y en a trois
8: I've been
2: Something just like this. C'était Coldplay et les Chainsmokers sur RTL. Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL.
0: RTL. Ça va faire des histoires.
2: Ça va faire des histoires avec Hélène Gâteau, avec Jérôme Caron, avec Vincent Perrault. Et là, nous abordons la troisième et dernière manche. Le moment où il ne faut pas se rater, où il ne faut pas glisser, où il ne faut pas que sa langue fourche. Le sprint là, final. Exactement, ah, oui. Vincent. Et c'est Hélène wow qui est en tête. Ah, ah, et
8: j'ai derrière, <rire> j'ai
2: Vincent et Jérôme à égalité. Donc, c'est quand même serré. Quatre points d'avance, Hélène. Quatre,
4: quatre points, points d'avance. c'est pas quatre mal. Points, ouais, c'est, pas
1: hey,
3: mal. C'est, pas, c'est pas mal, quatre points. À remonter, ouais. c'est pas si facile ça. ça, ça, ça hein. mal,
4: Depuis mal. qu'on fait les émissions et en ça, c'est Stéphane, c'est... c'est la première fois que j'arrive enfin en tête. Je et ça, c'est... c'est les
5: faits chiants, en fait. C'est, fait chiants, ah, c'est la, la passion fait. française la, si pour tout les le chiens. Monde, elle ouais, ça marche ouais. toujours.
4: Alors, cette
2: troisième manche, c'est carte blanche. Vous pouvez sortir de votre domaine d'expertise si vous le souhaitez, voir piquer le thème de votre voisin si vous avez envie, Hélène, de parler des rois, des reines et des fées. Vous n'hésitez pas. En tous les cas, vous y allez. Mais c'est Jérôme qui va commencer pour cette dernière ligne droite. On part en tournant de, de cette Jérôme, droite, attention, c'est parti.
5: Merci. Euh, moi je reviens vous avez tous vu enfin certains d'entre vous ont certainement vu le couronnement du roi Charles euh, ah, en mai oui. dernier on, on a vu le sceptre on a vu la couronne modeste. On, très très léger très très, très très léger quelque chose de ça sobre, sobre. pas empesé sobre voilà exactement vraiment on est dans le côté très light de, de la famille royale toujours est-il qu'il était assis sur un trône en bois très vieux avec des graffitis parce qu'à une époque les gamins la, 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 la baie de Westminster était visible on pouvait visiter la baie de Westminster puis les gamins s'amusaient à gratter j'ai dormi ici le deux, en 1964 etc toujours est-il que ce trône en bois est posé sur une grosse pierre jaune Une grosse pierre jaune. Moi, je vais vous raconter l'histoire de cette pierre, parce que c'est au départ juste une pierre, mais en fait, c'est la pierre du destin. C'est la pierre du destin de l'Écosse. Cette pierre, elle vient d'Écosse. Les rois et d'Écossais montaient dessus pour être couronnés. Ils se tenaient debout et étaient sacrés. On mettait leur couronne dessus. Mais en 1297, le roi Angleterre, Édouard Ier, gagne sa guerre contre son rival écossais, John Bayol. Et il ramène la pierre d'Écosse, à Westminster. Elle devient possession de l'Angleterre, et pour marquer sa victoire, il crée un trône qu'il pose sur la pierre d'Écosse sur les Écossais, symboliquement. C'est en fait. Voilà, c'est, c'est un symbole. Ah oui. donc, et tous les 27 monarques suivants seront couronnés, assis sur ce trône, assis sur cette pierre d'Écosse. Tout se déroule à peu près comme cela, jusqu'au matin de Noël, du 25 décembre 1950. Alors, ce jour-là, le responsable de la sécurité, Andrew Islop, le veilleur de nuit de la de remarque des éraflures sur une porte du côté sud. Et puis, il se penche puis il voit un cadenas cassé par terre. Il comprend qu'une porte a été fractionnée, que l'abbaye a été visitée dans la nuit il rentre à l'intérieur, il regarde la couronne, la, pardonnez-moi la croix est encore là mais il s'aperçoit très rapidement qu'une chose manque c'est la pierre du destin non. quelqu'un a volé la pierre du destin de 152 kilos en pleine nuit, la nuit de Noël en 1950 donc c'est la catastrophe, le royaume s'affole. Alors qu'elle elle elle est, est là depuis 7 <rire> siècles. Alors qu'elle est là depuis 7 siècles. Ouais. La BBC interrompt ses programmes, les Anglais qui sont en plein Christmas Pudding découvrent que l'un des trois de la royauté a disparu de leur propre abbaye qui est quand même le symbole absolu de la monarchie et le symbole, c'est en face du, du parlement de Westminster, on est quand même dans, au cœur du pouvoir royal.
4: C'est donc, quand même imposant C'est, 150 et c'est quand même imposant 150 kilos ça
5: c'est ça, y vous piquez une montre ça se voit ouais. mais là, c'est quand même plus compliqué. Et en fait c'est, c'est vraiment l'emblème de la domination anglaise sur l'Écosse, cette pierre qui paraît-il lorsqu'un roi est couronné dessus, c'est un vrai trésor national. Scotlandien de patos, ils ne savent pas où aller. Les détectives trouvent juste une montre cassée sur les yeux, puis ils comprennent rapidement que les voleurs devaient être plusieurs, parce qu'à 150 bah kg, ouais, ouais. bon, ils, ils trouvent un vieux manteau un petit peu plus loin, donc ils supposent que la pierre a été déplacée sur le manteau, sur le dallage millénaire de l'abbaye, mais pour le reste, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de preuve ils ne savent rien. Donc on publie une photo de la pierre, ses dimensions, dont le journal, et puis on ferme les frontières avec l'Écosse, une première depuis 400 ans, de faire que la pierre repart. Euh, en Écosse, parce que c'est quand même un trésor national qui a été volé. Le seul truc qu'on trouve, en fait, c'est un, un, la présence d'un couple à bord d'une voiture, la nuit, pas très loin. Alors, à première vue, ils se faisaient des bisous, puis le policier, le policier qui était en f- faction, a discuté un petit peu avec eux, a échangé une cigarette, puis rien d'autre. Puis, il se passe rien pendant, pendant plusieurs mois. Mais Scotland Yard continue de chercher, et puis, euh, ils s'aperçoivent que la plaque d'immatriculation de cette voiture vient d'Edimbourg, qui est quand même une ah ville de plus qu'écossaise. Oui. Et euh, donc, euh, l'enquête s'oriente alors de l'autre côté du mur d'Adrien, qui séparait à l'époque des Romains l'Écosse de l'Angleterre. Elle va vers les milieux étudiants indépendantistes. La police s'interroge finalement Yad Hamilton. Yad Hamilton, il a 25 ans. Il s'est un exalté. Il suit les cours d'un professeur d'université qui appelle à l'indépendance de l'Écosse. Mais il a été contrôlé à la gare Saint-Pancras la nuit du vol. Et puis surtout, les enquêteurs découvrent qu'il a emprunté tous les livres possibles sur l'abbaye de Westminster à la bibliothèque municipale de Glasgow. Donc, et puis ils interrogent aussi trois autres étudiants avec une jeune fille qui a un pied cassé, mais ils n'ont pas de preuves, ça avance pas beaucoup. Mais coup de tonnerre, le 8 avril 1951, donc plusieurs mois après la nuit de Noël, le Sunday Express publie l'interview de Diana Milton. Et là, l'étudiant raconte comment il a volé lui-même la pierre du destin avec ses copains. Comment ils ont pris la pierre, qui, il y a deux cerceaux qui tiennent la pierre, ils l'ont soulevé, ils l'ont avancé, mais la pierre s'est cassée en deux. Donc il y a oh eu un gros morceau et un petit morceau. Ils ont enterré le gros morceau dans un champ du Kent. Ils sont venus le rechercher plus tard, de peur qu'ils explosent avec le gel. Le petit morceau, lui, étaient cachés dans un garage. Et puis, ils ont ramené tout ça pendant 18 heures en voiture à Glasgow, en Écosse. Ils ont réussi leur pari de ramener la pierre d'Écosse. Et justement, trois jours après l'apparition de, de l'article, on retrouve la pierre d'Écosse, la pierre du destin, et découverte dans, sur l'hôtel de l'abbaye d'Apro, dans la région de Dundee. Sur cette, dans cette abbaye a été signée la signature d'indépendance de l'Écosse. C'est un lieu extrêmement historique. Et pour finir, oui, parce que Zégong. Là, c'est, c'est, un déjà peu... c'est déjà
4: explosé depuis longtemps,
5: le timing, <rire> jean et, et, et pour finir, étonnamment, euh, les, les, les jeunes étudiants qui ont volé la pièce ne sont pas inquiétés par la police. Ils sont ah juste ouais. traités de vandales par le ministre de l'Intérieur. Et en 1996, pour les 700 ans du vol de la pierre, l'Angleterre, qui a récupéré la pierre en 30 ans, la redonne définitivement à l'Écosse. Et on ah, la ressort la, uniquement pour les coureurs. Ah, le donc, Charles. c'est quand
4: même la pierre sur laquelle était Charles. Tout à fait. L'a... Mais enfin, aujourd'hui. un morceau de la pierre. Tout, non, non, les étudiants
5: avaient collé terre, avait collé le drapeau de l'Écosse dessus et elle a été ramenée en Angleterre puis rendue à l'Écosse en 1996 pour les 700 ans du vol, puisque c'est considéré comme un vol, okay. mais ils la ressortent uniquement au bon. cours d'une grande cérémonie pour le couronnement. Pardon, j'étais trop long, je non, sais. Non, 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 mais bon, c'est pour la bonne cause. Ah bah, sacrée histoire cette pierre. C'est, voilà comme quoi euh, c'est juste une pierre de grès 152 kilos mais euh, bon la, la durée fait la, l'histoire. Bien là, la joué
2: la dalle sacrée d'Écosse bien joué Jérôme. Bon bah vous savez ce qu'il reste à faire Hélène. Courant, On va essayer de ça, de faire ça parce, voilà. parce
4: que là finalement il nous a pris notre temps non Donc,
6: Merci Jérôme. <rire>
2: Exactement peut-être un peu plus court. On se retrouve juste après ça pour la dernière ligne
1: droite. un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Ça va faire des histoires sur RTL. Avec Stéphane Rothenberg.
2: Hélène Gâteau, Jérôme Caron, Vincent Perrault. Jérôme, ça y est. Il est au chômage technique, il n'a plus qu'à regarder Il a rangé sa pierre. Voilà. Il, il, il n'est plus maître de son destin. Hélène, il va falloir y aller. Vous êtes en tête pour l'instant,
4: donc c'est pas mal. Ouais. Mais il ne faut pas mollir. Non, 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 mais je ne vais pas mollir. Je ne vais okay. pas mollir parce que je vais vous raconter l'histoire d'un, d'un animal qui me fascine et qui est le plus grand squatteur de tous les temps. J'ai nommé le Coucou. Et derrière son chant reconnaissable entre mille, se cache donc un squatter, un vrai parasite. Alors, il y a plein d'espèces de coucous dans le monde entier et tous font pareil. On dit d'ailleurs, hein, vous devez tous le savoir, on dit que le coucou prend le nid des autres oui. oiseaux. Mais qu'est-ce qui se cache véritablement derrière tout ça En fait, les femelles, elles vont déléguer la couvaison. Elle l'élevage de leurs rejetons à d'autres espèces d'oiseaux en allant pondre dans le nid d'autres oiseaux. Et ça, c'est extrêmement rare sur la planète, les oiseaux qui font ça, mais ça nécessite de mettre en place de sacrées stratégies. Alors, je vais vous expliquer comment elle fait la femelle coucou pour aller squatter le nid des autres. Bah Déjà, il faut trouver le bon moment pour aller pondre. Ça se fait en l'absence de l'hôte du nid, vous imaginez bien. Et là, le mâle coucou, il peut venir en appui, en détournant l'attention des hôtes et en chantant, voire en les attaquant pour qu'ils sortent du nid. Là, ni une ni deux, qu'est-ce qu'elle fait, notre petite femelle coucou bah, Elle va se foutre dans le nid et puis elle pond. Et les coucous, ils ont un truc, c'est qu'ils pondent à la vitesse de l'éclair pour justement ne pas se faire chauffer. Donc, pof pouf, pouf ah, un c'est œuf ça. Vous imaginez le bruit de l'œuf qui tombe un voilà. Ah voilà, pas voilà. <rire> On va dire que c'est comme ça. La femelle coucou pond un œuf au milieu des autres œufs qui étaient déjà présents dans le nid. Et qu'est-ce que le fait la femelle Eh bien, elle va gober un des œufs qui étaient présents au cas où. L'oiseau de ah, l'espèce côte, c'est compté Bien sûr. pour déjà essayer de euh, pas noyer le poisson, mais en tout cas de cacher son œuf. Ça, c'est la première stratégie. Autre stratégie qui est assez folle aussi, c'est que l'œuf de la femelle coucou ressemblera presque à s'y méprendre aux œufs de l'hôte. parce que chez les oiseaux, en fonction des espèces, on peut avoir des œufs bleus, des œufs gris, des œufs rougeâtres, des œufs blancs. Eh bien, les coucous sont capables Incroyable. d'adapter la couleur de leur œuf non. en fonction de l'espèce dans laquelle ils vont aller. Prendre. C'est du
3: mimétisme,
4: hein, ça. C'est du mimétisme, C'est des cabalistes. Alors une fois que l'œuf est abandonné, parce que quand même, la femelle coucou elle abandonne son œuf. Il hein. faut quand même dire les oui. choses telles qu'elles sont. Mais elle Mais elle va surveiller de loin ce qu'il va se passer. Si la supercherie n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que si l'hôte découvre que ce n'est pas son œuf et qu'il détruit l'œuf de la femelle coucou, bah le coucou, qu'est-ce qu'il va faire Il va s'attaquer aux autres œufs qui étaient présents dans le nid, il va tout détruire et l'oiseau, hôte, va devoir faire une nouvelle ponte qui sera potentiellement aussi parasité par la coucou, le coucou. Donc il a plutôt intérêt à garder l'œuf intrus. Ensuite pour l'incubation, sachez que la durée d'incubation de l'œuf du coucou, elle est plus courte que beaucoup d'autres oiseaux chez lesquels il squatte. Donc en fait il va être le premier à éclore. Et comme il est le premier à éclore, il va être le premier à être nourri. Donc il va être le premier à grandir extrêmement vite sacré avantage. Ensuite, là, les amis, ce qu'il va se passer, c'est un véritable fratricide. Parce que notre oisillon coucou, qui, semble, qui ne ressemble à rien du tout, il va tenter de se débarrasser de, ce dé, de ses demi-frères quand ils sont encore dans l'œuf ou à peine éclos. Comment il fait ben En fait, un oisillon coucou, c'est bizarrement foutu. Ça... Au niveau du dos, une sorte de creux qui va lui permettre de porter les œufs un à un. Oh et puis il va remonter en reculant comme ça. Puis il va éjecter les œufs ou les oisillons à l'arrière. De façon à potentiellement être le seul oisillon qui reste dans le, dans le nid. C'est vrai, hein, tout ce que ah je vois ah je suis Gérôme, mais c'est, c'est, des, c'est, des c'est vrai, il mais... y a la famille royale il y a la C'est beaucoup plus violent que la famille
2: royale. C'est ça, les Windsor sont des enfants de cœur à côté. C'est genre. ça.
4: Alors, notre coucou squatter, il va bénéficier des bons soins de ses parents d'adoption. Plus. Il va grandir très vite. Il va devenir même et énorme, parfois beaucoup plus gros que l'espèce haute du nid dans lequel il est. Parfois même, il écrase ses frères et sœurs. Il y a des photos de famille qui sont assez incroyables. C'est un troglodyte mignon adulte qui est perché sur la tête de son bébé coucou gris qui est juste dix fois plus gros que lui et qui le nourrit ainsi. Alors vous allez me dire... Comment le coucou sait-il qu'il est coucou et qu'il n'est pas trop golodyte mignon, par exemple, dans ce cas-là Eh bien, des scientifiques ont récemment montré qu'il y avait une sorte de champ avec une sorte de code secret qui va déclencher chez le coucou un ralliement à cette espèce, la sienne, et ainsi il va renier définitivement ses parents adoptifs quand il va prendre de l'âge. En revanche, il se souviendra toujours d'eux, parce qu'une femelle coucou, elle ira toujours pondre dans les nids de l'espèce d'oiseau qui l'a élevée. Donc, finalement, il y a une sorte de reconnaissance ici. Ah satisfait. ouais, c'est étonnant ça. Coucou Squatter.
2: Forcément, l'animal le plus sympathique de la création non. sur le papier. Hein sur le papier non, mais ah, voilà. quelle
4: stratégie oui, oui, Quelle a stratégie a pour ne pas perdre de temps à élever des enfants, les nourrir, <rire> les éduquer, etc. Moi j'aime bien, je valide.
2: <rire> ah c'est bien joué, sacré coucou. Bon, euh, bien joué Hélène. Pas bien très bien. moral, mais voilà, c'est, euh, ça, c'est, bon, ça, c'est, c'est quand ça. même
5: beaucoup de fratricide c'est vrai que
2: alors, il reste plus que Vincent. Ah, d'accord. Il reste plus que Vincent. Ah oui,
5: oui, oui, oui. Et, oui, et reste oui,
2: quand même il va faire. faut Vincent, il faut le ouais. pied le match. Alors, après, on va l'inoventura.
5: dernier Nino Ventura. Voilà. On va faire mieux. En on fait. va
3: changer de continent on va célébrer un anniversaire. Vous voulez bien Allez. Okay. Moi j'aimerais qu'on célèbre le 55 e anniversaire d'un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Lauréat okay. avec Dustin oh, Hoffman oh Mais tu fais exprès voilà. tu me prends que les choses qui sont C'est exprès Et en même temps le film et la BO du film qui avait été un énorme succès Allez. porté par le duo musical dont tout le monde raffolait à l'époque Simon et oh, Garfunkel, oh, Garfunkel bien sûr Dieu. Alors Le Lauréat c'est très intéressant parce que c'est d'abord le film qui a fait de Dustin Hoffman une star du jour au lendemain et ce film avec Easy Rider ou Macadam Cowboy c'est ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, C'est-à-dire que c'est une période où Hollywood essaie de produire des films qui sentent l'air du temps, qui sont très proches du public en captant vraiment l'air du temps dans le domaine politique, social, les mœurs, comme là l'histoire de ce jeune diplômé qui couche avec une femme de 20 ans de plus que lui. Euh, dans ces années-là, en 68, ça se faisait pas trop quand même il de traiter ce, ce <rire> une cougar. Et, et pour donc ce film très à l'écoute de son temps, bon, il était logique que Mike Nichols, le réalisateur, ait voulu des chanteurs à la mode du moment. Il choisit Simon et Garfunkel, parce que ça cartonne évidemment, et son idée c'est de reprendre des tubes. Alors il prend April, Come She Will, deux ou trois autres, très très grands succès, et celle-ci également.
9: To, to
3: le célèbre Scarborough Fair, ça allait très bien avec les images. Mais la chanson la plus célèbre du film, évidemment, c'est le fameux Sound of Silence. Mais saviez-vous que cette chanson, qui donne le titre à leur album de 1966, était déjà parue deux ans avant dans l'album précédent, dans une version minimaliste, que personne n'avait remarqué Ça avait été un échec Ils total. Et du coup, leur producteur à l'insu du duo a électrisé la chanson en rajoutant une guitare électrique et en a fait un sacré gros tube qui est devenu ça. Alors ça, c'est la vraie chanson du film. Mais du coup, Mike Nichols se dit que la BO de son lauréat, ça va être une compile il n'y a rien de neuf. Alors il demande à Paul Simon de lui enregistrer quand même au moins une chanson en lien, en rapport avec le film. Sauf que Paul Simon pour tout vous dire, il est en tournée ça l'emmerde un peu. Mais la production insiste, insiste et qu'est-ce qu'il fait Alors il recycle. Il prend une chanson sur laquelle il est plus ou moins en train de travailler pour son album suivant il lui fait une maquette de 40 secondes un peu bâclée qu'il va appeler Mrs. Robinson du nom de la fameuse cougar avec laquelle couche « Dustin Hoffman ». Et d'ailleurs, c'est une chanson qui était prévue pour Mrs. Roosevelt au départ. Il a dit oh, « ben Roosevelt, ça va devenir Robinson ». Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que tout le monde pense que Mrs. Robinson, c'est la chanson du film. Alors que c'est une pauvre maquette de 40 secondes que l'on n'entend même pas dans le film, sauf dans une petite scène de voiture. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'elle existe, vous allez me dire, la chanson. Oui, et bien c'est que Devant le succès triomphal du film, Paul Simon s'est dit, faudrait peut-être que je la finisse la chanson quand ah, même. Et il l'a terminée après la sortie après du, du film, film et elle est sortie dans l'album suivant. Et elle est devenue une soi-disant chanson de film qui a été finie après et qui a eu du succès après le film. Tout le monde dit « Mrs. Robinson, c'est la chanson du lauréat » sauf qu'elle n'y est que pendant 30 secondes et dans une version très très minimaliste. Donc finalement, le duo en plus Simon et Garfunkel était sur le point de se séparer à ce moment-là, mais ils ont terminé en beauté avant que tout cela ne devienne évidemment une autre histoire
4: Et puis en plus, quand même, la fille, elle s'appelle... Hélène elle s'appelle Hélène, Hélène. c'est une ouais. femme qui Hélène Hélène Exactement.
3: Là, moi, je, moi la fille de Mrs Robinson <rire> Non, c'est quand même le, le seul qui couche avec la mère et avec la fille hein ah,
6: ah, bah, bah, c'est,
2: c'est, c'est... ça arrive même au meilleur
5: on peut pas enchaîner après ça moi ça me rappelle par rapport à ce que vous disiez Vincent sur les acteurs qui refusent des rôles Redford a refusé le rôle de rôle, lauréat en expliquant à Mike Nichols que beau comme il était personne ne croirait qu'il aurait du mal à séduire les filles Redford a vraiment refusé le rôle pour garder la qualité du film et qu'a, qu'a, dont dans le plancher de Dustin Hoffman quoi. c'est vrai mais c'est et il avait peut-être pas complètement tort hein, oui, d'ailleurs bien sûr. Mm-hmm. Ah, ouais. et bien voilà on a nos on a nos neuf histoires
2: on peut maintenant faire le bilan Là on, Vous, a, tout, on a tout donné ah, là. J'ai, vu, un, j'ai, vu, là. j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu
4: C'était très div, très varié en plus Très hein, varié, a eu plein très de, varié. Plein de Mais j'ai plein besoin
2: de quand même d'un seul vainqueur D'un seul lauréat, si je puis me permettre <rire> Alors, puis bien sûr, pour gagner Le séjour pour 4 au parc Astérix Découvrir une nouvelle attraction tout à Tisse Et gagner l'hôtel, les repas L'accès au parc, bien sûr Vous votez l'appli RTL Le verdict juste après ça
1: On ensemble sur RTL
0: RTL, vivre ensemble Jusqu'à midi sur RTL Ça va faire des histoires Avec Stéphane Rottenberg Hélène Gâteau, Jérôme Caron Vincent Perrault
2: nous ont raconté des histoires, on était scotchés on était accrochés à leurs lèvres lorsqu'on a entendu tout ça et bien sûr, j'ai un résultat j'ai un résultat avec un verdict serré, 36% de vote, ça suffit lorsqu'on a trois euh, compétiteurs pour l'emporter.
4: Là on se regarde, on se là, mais on je regarde, sens, je sens.
2: on, on se regarde, Qui se regarde, on Et alors, Cédric a voté pour vous, Vincent oui. du coup, alors, le, tous ceux qui ont voté pour vous, on a, a tiré au sort, et c'est Cédric, euh, qui est sorti du chapeau, il habite Dunkerque, qu'on appelle, et vous alors vous il faut que, le que je l'appelle, ouais. okay. c'est parti, regardez. Bon, très
3: bien. Oui, allô Allô, Cédric à l'appareil Oui, Oui, bonjour, je ne sais pas si vous reconnaissez ma voix, <rire> mais je suis là pour vous annoncer vous... une bonne nouvelle, vous savez c'est qui Vincent vous Pérot ah, Oui, Oui, vous avez voté pour lui. <rire> il y a 5 euh, minutes. Voilà exactement C'est bien Alors Cédric D'abord je vous remercie D'avoir voté pour moi Et, et pour euh, mes histoires Mais vous allez être récompensé Car si vous aimez L'histoire de la Gaule Si vous aimez Ce petit territoire Qui n'a pas cédé à Jules César Si vous aimez Astérix eh bien vous allez partir Au parc Astérix ah,
9: Est-ce
8: merci, que ça vous branche ah, je suis trop content Merci Merci RTL Merci Vincent Vous ouais. allez
3: pouvoir profiter De tout ça Tout à l'heure Stéphane A raconté tout ce que vous aviez hein, L'accès oui, au voilà, parc là, l'hôtel ça, c'est gagné, vous allez vous régaler,
2: mais j'ai mieux. C'est la bah, merci. merci beaucoup. Je suis trop content. Alors, j'ai mieux, enfin, peut-être, euh, j'ai peut-être pour vous un bon d'achat de 200 euros sur le site spartou.com. Vous pourrez faire vos emplettes Ouh. pour vous équiper pour le parc Astérix. Mais attention, pour ça, il faut être perspicace. Je vais faire une affirmation au sujet de Vincent et vous allez me dire si elle est vraie ou fausse. Oula. Alors, D'accord. vous savez que Vincent n'est pas seulement un de radio et qu'il aime bien les engins motorisés. On sait qu'il maîtrise bien Pourquoi les engins à quatre roues, mais mieux que ça. Figurez-vous qu'il a été à l'occasion d'un événement patrouilleur de la Patrouille de France. Le Fouga Magistère n'a pas de secret pour lui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux euh,
7: Je dirais que c'est vrai, parce que
3: Vincent a beaucoup d'expérience. Il a longtemps qu'il est dans les médias, donc je dirais que c'est vrai.
2: Alors, est-ce que vous maîtrisez
3: les jets Eh bien, oui
2: Oui
3: mais ben attendez mais c'est fou j'ai eu cette chance inouïe ce privilège non pas d'aller à Top Gun mais quasiment à, à l'école de l'air de Salon de Provence euh, parce que pour préparer un record du monde de dragster je suis allé m'entraîner avec les pilotes de chasse de la patrouille de France j'en ai profité pour faire un livre et un film un documentaire sur eux et j'ai volé six fois avec eux oui euh, mais en passager, vous n'avez en... jamais tenu le monde mais si mais c'est mais parce qu'ils ont alors j'ai pas trop le non, droit de dire ils m'ont, <rire> ils m'ont laissé un petit peu les commandes, j'ai fait des mises sur le dos, etc. Alors j'étais évidemment passager, ah bah bien surtout dans les vols d'entraînement, mais ils m'ont de temps en temps un peu laissé les commandes. Ah ouais, c'est ce qu'on fait, c'est la bien à faire. Hein. C'est probablement une des expériences les plus fortes et les plus folles de ma vie, se retrouver en patrouille, euh, s'entraîner avec eux, voler avec eux. Euh, on n'a pas le droit de le faire quand on est civil. il hein, vous, hein, vous faut aviez les bien accrochés parce que ah bah c'était euh... pas le voile noir, tout ça, comme on voit là, le... vous n'avez pas ça Excusez-moi, mais j'étais surtout au bord de la gerbe en permanence. <rire> <C'est> ça, <rire> et je peux vous dire que Secours rudement. J'ai pas été malade, hein. Ça, c'est j'ai fort. jamais été malade, mais j'ai vécu avec eux et grâce à eux euh, des, des souvenirs extraordinaires. Donc, oui, c'est vrai, j'ai patrouillé avec eux.
4: Moi, j'ai et... encore le souvenir des photos de Vincent, je les vois encore. Euh, j'avais, je t'avais trouvé. Très très, 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 <rire> séduisant, panne, quand même,
2: ah, hein, dans ah, cette ah, petite ah, tenue de. Merci. Oh, attendez, je... Ça, on va vous laisser en oh, tête. Ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'un jour, la chronique sera, sera présentée par Jérôme. Ça, c'est un autre sujet. Alors, euh, merci, bravo, Cédric. Le parc Astérix et 200 euros pour vous, les amis en studio. On se retrouve juste après ça.
0: Stéphane Rottenberg.
10: Ça va faire des histoires sur RTL
2: alors bien sûr vous retrouvez mes amis dans ça va faire des histoires mais vous savez qu'ils ont une autre vie ils font autre chose <rire> le reste du temps alors justement Hélène bien sûr chroniqueuse chez Stéphane euh, les petits matins sur RTL
4: mais quoi d'autre ben bah, moi on peut me suivre aussi on peut suivre ma vie justement avec colonel mon chien qui est une véritable vedette bah, sur Instagram ah bah, oui Hélène oh, moi, Gato sur les réseaux sociaux il faut que je vois ça ah ben bah, venez me voir oui bah, moi je, Stéphane, suis, je sais c'est pas très bien voyons. fait ouais, bah, 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 bah,
2: comment s'appelle c'est colonel non
4: colonel génial Col- voilà colonel c'est mon chien et euh, et il a un capital sympathie de dingue. Voilà, on l'adore.
3: Vincent. <rire> Alors, moi, je suis en vacances de radio. À part oui. quand j'ai le plaisir de venir vous voir, évidemment. Mais euh, la séquence RTL popciné des matinales du week-end à ah bah oui. son prolongement vidéo sur la chaîne. Pop Sinoche. Et, et le magazine de ce mois-ci, mon invité, c'est Elisa Tovati, justement, dont on parlait tout à l'heure avec la chanson d'Hélène, et un, un grand focus sur les plus grandes affiches de l'histoire du cinéma. Et de euh, cinéphile ne se repose jamais, ah, monsieur Stéphane. Veux
5: veux. Et alors, Jérôme, point de vue Le point de vue, moi, vous pouvez retrouver ah, toute l'équipe de Point de vue, les, les histoires les cachées ou les histoires connues de la famille royale d'Angleterre, des autres familles royales. On a aussi beaucoup de choses sur des intérieurs d'exception, des invités d'exception, on essaye ah, de varier c'est... les plaisirs, et l'été c'est, on a c'est votre grande, grande saison, c'est, c'est une belle saison on <rire> espère continuer à faire parler tous les gens qui fascinent et qui parfois font rêver, ou qu'on, dé... qu'on aime détester selon euh, le ça,
2: ça peut arriver, merci les amis d'avoir merci. été avec moi ce matin, et oh là là, ça y est il est midi, c'est les infos de la mi-journée